0: Obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast, esse programa aqui que a gente faz com foco mais educacional. Eu sou Oswaldo Coelho do portal VLGI News e conto mais uma vez com a presença do meu parceiro Leonardo Milani, estrategista-chefe da VLGI Investimentos. Nesse programa, nós vamos falar um pouquinho sobre as estratégias usadas pelo mega investidor Warren Buffett ao longo da vida dele, não é uma vida pequena não, ele tá com 91 anos e aí o Buffett já acumula uma fortuna pessoal de um patrimônio líquido de 114 bilhões de dólares dados publicados pela revista Forbes já agora em 2022. Com a baita habilidade de alocação de capital na renda variável, ele foi capaz de atingir uma rentabilidade média histórica próximo de 20% ao ano. Com isso, Buffett conseguiu multiplicar o capital investido de seus investidores ali, através da empresa dele, da hold dele, e também o capital próprio por milhares de vezes, devido aos efeitos dos juros compostos. Vale destacar, inclusive, que o Buffett também possui investimentos aqui no Brasil. Ele já adquiriu participação na empresa Stone e, em 2021, também anunciou o um investimento na fintech brasileira Nubank. Mas, afinal, o que a gente pode aprender aí com o mega investidor americano? Através de quais empresas ele multiplicou esse patrimônio? Como a estratégia de investimentos do Buy and hold funciona? Você quer seguir aqui com a gente, aprender um pouquinho mais sobre esses conceitos? Então, siga aqui no bate-papo para entender como aplicar isso também nas suas finanças. E mais um recadinho: vocês vão ver que tem um QR Code aqui em cima da cabeça do Léo, ali na imagem ali, ó. Só você apontar a câmera do celular que você consegue falar com o assessor de investimentos da VLGI Investimentos e ele pode atender o seu caso, ver o seu perfil para poder te ajudar. Assim como a gente vai estar discutindo do Buffett no programa de hoje, o assessor da VLGI também vai poder te orientar como aplicar melhor o seu dinheiro, os seus rendimentos, tá bom? Léo, seja bem-vindo aqui. Para mais essa conversa aqui no Mais Com Minuto.
1: Legal, Oswaldo, obrigado. O Warren Buffett, ele acaba sendo aí um grande um grande pai para todos nós que, que trabalhamos no, no mercado financeiro há tantos anos, né? Eu acho que é passa ano, vem ano, né? E, e frases e conceitos e maneira de, de raciocinar, né? Do Warren Buffett, ele continua influenciando é, muita gente no mercado, seja o pessoal da velha guarda, seja quem está entrando, entrando no mercado, acaba admirando muito ele, lendo os livros, assistindo a apresentações, palestras, né? material riquíssimo aí na, na internet com as principais falas e a maneira de pensar dele. Então ele, ele é realmente uma aula para todos nós, vai ser um prazer fazer esse bate-papo com você a respeito das principais características que norteiam a tomada de decisão de um cara que tem tanto sucesso aí no mundo dos investimentos há tanto tempo, né? E só a título de curiosidade, Oswaldo, antes de passar a bola para você, né? 114 bilhões de dólares de patrimônio poderia ser muito mais. né? Uma das grandes características dele é ser uma pessoa muito muito simples, muito humilde. Parte do do capital social, parte das ações da empresa, da gestora dele, ele acabou doando né, para fins filantrópicos. Exato. É, para o Instituto do Bill Gates, né? E aí questionado, né, pelos repórteres uma vez, por que, que você não abriu, né, a sua própria instituição filantrópica? Né? Por que, que você não fundou a sua própria? E aí Warren Buffett respondeu que o Bill Gates era muito melhor do que ele naquilo, e dado que ele era muito melhor, não tinha por que ele abrir a dele para fazer pior, né? Exato. Então acabou destinando uma parte relevante da fortuna, fortuna para a filantropia através da instituição dos outros, né? Através uhum. da instituição do do Bill Gates. Então, além de tudo que a gente vai conversar, né, Oswaldo? Ele é uma, uma aula de, de simplicidade é, e gosta de fazer bem para os outros, né? O que está tá em falta nos dias de hoje.
0: Exatamente. Inclusive, ele já colocou aí, já saiu várias vezes na imprensa, uma promessa, né? Que na, quando ele falecer, ele vai deixar 99% das ações dele ali disponíveis para serem doadas, inclusive, o que vai, seria aí a maior doação da história se se concretizar essa promessa também. Então, já seguindo um pouquinho aqui para a gente começar falando, fazendo um paralelo aí com a história de vida dele, que você já falou um pouco aqui na abertura, Léo, e o crescimento dos investimentos que ele escolheu, a biografia dele por si só já deveria ser uma leitura obrigatória para qualquer pessoa que queira investir em renda variável, né, Léo? Porque cada escolha que ele fez ao longo da vida influenciou na tomada de decisão dos investimentos dele e isso foi se concretizando ao longo do tempo. É, a,
1: a, essa metodologia, né, de, de né, quando você compra é, alguma coisa, compra pelo preço ou pelo valor, né, uhum. pra, bem, né, essa é uma, uma das frases famosas dele, né, o preço é o quanto você paga, né, valor é o que de fato você leva, né, uhum. você faz a aquisição daquele bem, daquela ação, daquele ativo. O que parece uma coisa abstrata, né, mas quando a gente lê livros, escuta ele falando, né, lê os livros de autoria dele ou escuta ele falando Fica um pouco mais claro, né? Tem muito investidor que toma decisão baseada em preço, né? Eu quero comprar por 10, vender por 11, porque eu acho que vai para 11, caso chegue lá, vou vender, né? Quando na verdade, não, né? É, uma ação pode ter se valorizado, um ativo pode ter se valorizado, mas caso ele continue girando caixa, quase ele continue girando lucro, a relação risco-retorno continua muito favorável, né, para aquele investimento continuar sendo levado para longo prazo. Por quê? Porque Sim. tem muito valor por trás, né? A empresa tem vantagem competitiva, a empresa tem uma governação muito boa, uma gestão muito boa, é, tem um market share muito relevante, margens constantes, sofre pouco com oscilações da macroeconomia. Então, uma série de características que o Buffett acaba analisando e ensinando para a gente, né? inclusive nortearam aí, e norteiam ainda boa parte do que é estudado em análise fundamentalista, em evaluation, valuation, né? tudo isso se transforma em valor. E uma vez que aquele ativo, uma vez que aquela ação continua gerando valor, né, fica... Fazendo pouco sentido, né? Esse raciocínio do preço, né? Ah, vou comprar por 10 e vender por 11. O que exatamente o que você está comprando por 10? Né? Quanto que você está levando de geração de caixa em relação ao que você está pagando? Quanto que você está levando de lucro em relação ao que você está pagando? Quanto que você está pagando de dividendo em relação ao preço que você está comprando? Está alavancado ou não está? Né? Qual que é aquele produto? Né? Então, tem tanto uma parte de análise quantitativa quanto uma parte de análise qualitativa muito forte nas análises do Buffett. E ele usa, usa esse conceito de velho investing, né? Velho investing. Uhum é um conceito anterior, né, que ele acabou herdando de um dos principais professores dele, Buffett, que ele comenta até hoje, o Graham. Uhum. né? Ele utiliza isso exatamente para, né, esses conceitos, para identificar onde tem valor e onde não tem valor, né, Oswaldo? Eu acho que essa é uma das principais reflexões para quem começa a estudar o Warren Buffett. Né? Parar de olhar preço e olhar fundamento. Né? Uhum. Parar de olhar preço e estudar né, o que está que por trás daquele preço. Qual que é a empresa que está por trás daquele investimento que você está pensando em fazer?
0: Exatamente. Parar de olhar preço... Isoladamente, né? O preço é importante, mas não isoladamente. Acho que esse é o, é o principal. Fundamento aí que ele coloca há, há décadas aqui a gente, ele investe há 80 anos, ele tá com 91, então ele acompanhou muitas transformações. Léo, ainda falando a respeito aí desses conceitos mais básicos por trás, eu acho importante você explicar qual é o racional ali por trás da estratégia de investimento do buy and hold, que é o que você estava explicando aqui, afinal, o Buffett ele é um dos grandes ícones dessa estratégia e ele é uma referência. Então, se puder explicar um pouquinho melhor. O
1: próprio Warren Buffett assume né, que é impossível tomar decisão de investimento baseada numa vontade de realizar lucro de curto prazo. Ele ele é bem claro no raciocínio quando ele diz que é literalmente impossível a gente conseguir antecipar movimentos de curto prazo. E mais do que isso, o maior valor das empresas né, não está no curto prazo. O maior valor das empresas está do desenrolar da vida delas, né? as vantagens competitivas atuais ou futuras né? levadas lá para frente. Né? Então, é, boa parte do valor né? é, vai estar quando a gente carregar esses investimentos para longo prazo, seja porque a, aquela empresa é, por ter uma vantagem competitiva muito forte, estar está muito bem posicionada no mercado, tem margens muito fortes, ter uma gestão qualitativamente muito boa, vai conseguir né? gerar a caixa mais para frente de é, uma maneira crescente e constante, né? seja por isso, é, seja por pela questão dos juros compostos, né? que você muito bem mencionou lá atrás, e o Aaron Buffett menciona isso com bastante frequência. Né? A uhum. questão do, né? a força do reinvestimento, é, os juros compostos em cima é, dessa questão do reinvestimento, né? aquele caixa que a empresa está gerando, está tá se traduzindo em dividendo, pô, legal. O que eu vou fazer com esse dividendo? Né? Uma parte eu preciso sobreviver? Com certeza. Mas caso você consiga reinvestir naquele próprio investimento, o milagre dos juros compostos né? Ele acaba... É, fazendo é, mais força, né? você acaba acumulando patrimônio de uma maneira mais acelerada. né? Então, o buy and hold é isso: né? é você se aproveitar de empresas que são muito geradoras de caixa, muitas geradoras de lucro, não só por um curto espaço de tempo. né? Voltamos lá à questão do preço versus valor: né? comprei por 10 para vender por 11, bateu 11, nem pensei, fui lá e vendi. Aquela empresa continua lá, né? Uma das uhum. principais posições, né? A gente vai começar daqui a pouco sobre as principais posições aí dele hoje em carteira, né? Pegar Coca-Cola, né? Que talvez seja aí a mais tradicional, a mais famosa. Há décadas, uhum. décadas, carregando as ações, né? Então, assim, qual que é o sentido de comprar Coca-Cola por 10, vender por 11 na semana seguinte? Caso você dê uma sorte, papel suba 10% em uma semana. Qual que é o sentido disso se ninguém vai parar de tomar Coca-Cola? Uhum. Ninguém consegue replicar aquela fórmula dela, né? não faz sentido nenhum. Pelo contrário, por isso que ele carrega por bastante tempo. Por isso que é o buy and hold, né? é comprar e carregar. Por isso que carregar por bastante tempo vai te levar a, a ter, né? a, a fazer, a usufruir daquele valor que a empresa gera para você, daquela geração de caixa, daquele lucro. E mais do que isso, vai botar os juros compostos para trabalhar para você, uma vez que esses juros compostos no, em cima do reinvestimento, né? eles têm um efeito
0: exponencial, Oswaldo. E a ideia aí é crescer junto com a empresa, né? Então isso leva um tempo, isso leva aí, quanto mais tempo a empresa saudável ela tiver ali e você caminhando junto, os dois vão crescer junto. Então passa muito por aí. O próprio Buffett costuma dizer que tem uma frase, outra frase famosa dele, léo, que o mercado foi feito para transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes, que tem a ver com isso que a gente está é. falando. Então assim, time é, é. tudo. Essa, essa é a minha
1: preferida dele. Eu acho que se eu tivesse escolher uma, eu escolheria essa, porque é, o ser humano, naturalmente... Né? E o, o Buffett é tão genial que lá atrás, né? quando ninguém nem falava de finanças comportamentais, né? uhum. é, você pega uma frase dessa... Vinda dele, ele já estava indiretamente relacionando o comportamento humano com a decisão de investimento, né? Como o comportamento humano pode influenciar na tomada de, de decisão para fim de investimento e essa questão da transferência de riqueza dos impacientes para os pacientes é exatamente isso, né? Comprei um papel, por que eu comprei aquele papel? Por que eu comprei aquela ação? Ah, porque eu fiz a minha lição de casa e está barato. Ah, está barato? Tá, tem valor lá, tem geração de caixa, tem vantagem competitiva, o lucro cresce, paga dividenda, é pouca Bancada, a bancada, governança é muito boa, não tem valor lá, né? Ah, mas eu comprei por causa disso, papel não anda, o papel está de lado, o mercado está subindo. Eu cheguei no churrasco lá no final de semana, meu vizinho que nem entende tanto de, de, de bolsa foi lá e falou que comprou um papel que subiu mais rápido do que o meu. Ou então o papel caiu, né? Nossa, o mercado tá louco, né? O papel caiu, então t- todos esses movimentos adversos, né? Você faz investimento e quando você olha ao redor todo mundo ganhando dinheiro e você não está, ou o seu investimento está caindo, né isso pode fazer, e muitas vezes faz, e é explicado hoje em dia em finanças, finanças comportamentais, né, Oswaldo? Tudo isso faz com que você possa se desesperar, com que você possa querer vender a posição precip- precipitadamente, né? com que você acabe né, emocionalmente ali tomando a pior decisão possível. Porque se você fez a lição de casa e está convicto, tomou 10, 15 para trás, puta, vamos aumentar a posição, né? Ah, mas o Buffett não fala disso, fala. né? O que que o Buffett fala? Sempre tem um pouco de caixa. Sempre tem um pouco de caixa porque o mercado pode permanecer irracional por mais tempo né? do que o seu emocional aguenta. Não é isso? E aí, tendo um pouco de caixa, você consegue... É, comprar para baixo, caso né, a sua convicção é, se mantenha. Então me fala muito sobre isso também, a né, necessidade de ter caixa para se aproveitar dessas chances que o mercado dá para gente, né. Uma vez que eu tenha feito ali a minha medição de casa em relação a quais empresas são legais, quais empresas são boas, quais empresas têm fundamentos muito bons e quais não têm, preciso esperar o mercado dar aquela chance para gente, né. Não é, ah, a empresa é muito boa, eu vou lá e já compro. Não, ela pode estar cara. Né? Pode estar um preço muito maior do que o valor. Né? Então vários indicadores aí que, que o Buffett usa, e ajuda numa tomada de decisão, Oswaldo, exatamente para tentar não deixar que o emocional passe por cima do racional, né? Tentar não transferir né, essa... tentar não transferir riqueza só porque você está impaciente. Então, eu não vou deixar outro ganhar. Por quê? Porque aquele cara tem mais tempo do que eu, ele é mais paciente, ele está no longo prazo. né? Quando você estuda, né? quando você sabe o que se passa por trás daquela empresa, quando você está muito convicto do valor que aquela empresa te gera, isso naturalmente te faz, digamos, minimizar. Isso minimiza a chance de erro por questões emocionais. É claro que nunca vai eliminar. né? O emocional está na nossa cabeça e não tem jeito. Mas ter esse, esse arcabouço técnico por trás, que o Buffett ensina a gente, faz com que a gente tenha uma probabilidade maior de não tomar essas decisões erradas por conta do emocional.
0: Exatamente. E aí tem um caso, outro caso clássico aí na história dele, no qual ele ganhou muito dinheiro, um movimento que ele fez até contra o mercado, Foi lá na Black Monday, no dia 19 de outubro de 1987, quando o Dow Jones caiu mais de 22% num dia. O mercado entrou em pânico, todo mundo vendendo tudo. E aí ele foi lá, pegou o caixa da empresa dele e comprou um catatal de ações da Coca-Cola. E aí, em é. cima disso, na hora que o mercado voltou, a empresa continuava lá, como você falou, vendendo, tinha caixa sólida, tinha vendas. Então, ele teve um ganho exponencial muito grande por conta de um evento de um dia no qual todo mundo entrou em pânico. É, nem precisamos ir tão longe, né? Ele salvou a Goldman Sachs de 2008 e
1: 2009. Né? Você deu um exemplo lá atrás do Crash, né? Mas o um exemplo super recente foi agora, na crise de 2008 e 2009. Literalmente, comprou ações da Goldman Sachs na, ba- na bacia das almas Sim. e ainda impôs condição. E ainda impôs condição, ele comprou uma ação com uma característica especial, era uma golden share, que caso desse tudo errado, ele tinha chance de reaver o capital investido porque virava dívida. Então, assim, é genial, né? Genial, é ter caixa para esperar esses melhores momentos.
0: Sim, e aí nesses conceitos dele ainda, Léo, eu diria que uma das melhores formas aí para aprender o jeito Buffett de investir é lendo as cartas anuais, é, aos acionistas que são divulgados pelas Berkshire, né? É isso porque lá nessas cartas o próprio mega investidor detalha a percepção dele sobre os investimentos, a economia, as empresas em diferentes momentos da história e tudo isso, inclusive, pode ser acessado por qualquer uhum. um no site da companhia dele, né, Léo? Está disponível uhum. lá, é aberto para qualquer um ler. Tem gente que chama até que é a bíblia é, do uhum. investidor, se você pegar e olhar ano após ano, tem muito material interessante disponível lá.
1: É. O Warren Buffett, Oswaldo, ele é literalmente um triturador de livros e notícias né? e papers. Ele ele próprio né? deixa bastante claro e é bastante aberto isso para todo mundo. né? Ele passa o dia inteiro lendo e estudando passa o dia inteiro lendo e estudando né? investimentos atuais que ele já tem investimentos que ele está pensando em fazer né? ele valoriza bastante essa questão de ir a fundo nos estudos para tomar as melhores decisões e ter oportunidade de escrever um cara desse deixando uma carta aberta né, Oswaldo? eu acho que é uma oportunidade um tanto quanto imperdível para todos nós né? que respiramos esse assim, mundo um dos investimentos né? ter acesso ao que se passa na cabeça dele e, e muita gente inclusive pega avião e vai para a conferência anual dele para escutar ele falando ao vivo, né? é, para quem tem recurso, né? eu acho que é também uma viagem bem interessante, e como você mencionou, né? as cartas são riquíssimas é, em conteúdo, ele é um poço sem fundo de conhecimento, então as cartas são muito ricas, e, e, e mês atrás de mês, trimestre atrás de trimestre, né? quando são publicadas, é, a gente sempre acaba aprendendo alguma
0: coisa. Seguindo um pouquinho aqui, mais para o portfólio da carteira da holding dele, é, gerida por ele, A companhia possui investimentos em empresas, vamos lá, como a Apple, Bank of America, Coca-Cola, que a gente já falou aqui, American Express, Mastercard, General Motors, Wells Fargo, enfim, entre outras, algumas aí por décadas também estão lá dentro da carteira. O que que a gente pode avaliar, assim, em linhas gerais sobre essas empresas escolhidas pela companhia dele para fazer os aportes aí ao longo dos anos, Léo?
1: Não coincidentemente, Oswaldo, não coincidentemente, todas elas empresas com muita vantagem competitiva e durável, né, da vantagem competitiva momentânea, vantagem competitiva e perpetuável para longo prazo. Tem administração muito competente, uma governança muito boa, muito transparente, são lucrativas, geram caixa, tem pouca dívida ou nenhuma dívida, margens altas e retorno sobre capital investido alto também. O Buffett fala muito dessa questão da margem de, de, de segurança. Né? Se esses critérios é, que eu mencionei agora, né, na opinião dele, continuam valendo, enquanto os preços não tiverem refletindo exatamente o valor intrínseco né, que esses fatores, esses conceitos geram né, para a empresa, não vale a pena me desfazer, pelo contrário, eu continuo com uma margem de segurança muito boa em relação a, a, a uma potencial queda, né, caso essas ações caiam, é, os meus parâmetros estão tão saudáveis que eu vou querer até aumentar a posição. Uhum. Então, essas empresas que você mencionou não consistentemente têm essas características e são características que ele Buffett, e ele fala isso também abertamente, reavalia isso constantemente, né? está todos os dias pensando se essas características serão mantidas ou não nas empresas em que ele ele investe. Vantagens competitivas, aconteceu alguma coisa que perdeu a vontade competitiva, aconteceu alguma coisa que a administração da empresa começou a fazer uma má gestão, deixou de gerar lucro, deixou de gerar caixa, começou a contratar dívidas, margens caíram, então ele fica constantemente analisando isso é, em cima de todos os investimentos que ele tem em carteira exatamente para mensurar essa, essa relação risco-retorno. Né? Tem uma margem de segurança a ponto de permanecer comprado ou não? Ou essa margem de segurança está secando e vale a pena o desinvestimento? Né? Então, uhum. a gente tá o dia inteiro olhando isso nas empresas investidas e não coincidentemente essas empresas investidas têm essas características bem peculiares que ele gosta
0: de olhar. Lembrando isso que você pontuou aí agora no final Que independente de ter essa prática do buy and hold Ele também está avaliando os fundamentos E a qualquer momento ele pode vender aquelas ações Se ele achar que os fundamentos estão apontando Que é um bom momento né, para realizar o lucro e não carregar mais aquela empresa. Então, ele também tem várias empresas, a gente falou de umas que ele carrega há décadas, algumas que ele ele carrega na carteira décadas, mas tem outras que ele vendeu ao longo desses anos também para poder ir realizando os lucros de acordo com o cenário econômico. Léo, para a gente fazer mais um um paralelo aqui, trazer para a realidade do brasileiro, a gente falou que a característica principal do chamado investimento de valor, né? pensando no longo prazo, é encontrar ali os papéis na Bolsa através desses critérios fundamentalistas que têm um preço abaixo de valor. Então, pode ser uma oportunidade legal de entrar porque, pelos fundamentos, a empresa está abaixo do valor ali, sendo negociada na Bolsa. Dá para a gente fazer algum paralelo aqui com o cenário atual dos preços de algumas ações na Bolsa, brasileira usando a estratégia do Buffett
1: com certeza. É, a gente tem diversas ações que se encontram exatamente é, nessas condições. Né? Tem muito valor lá dentro para um preço que não reflete a, a realidade, que não reflete tudo que as empresas vão entregar de valor daqui para frente, né? principalmente pensando nas empresas domésticas. Né? As empresas uhum. domésticas sofreram bastante nos últimos seis a nove meses. Dá para falar de shopping, dá para falar de varejo, dá para falar de construção civil, dá para falar em empresas de serviços, né? dá para falar em indústria. Né? Então, várias ações aí listadas que se encontram atualmente com múltiplos muito baixos, que as suas vantagens competitivas estão inalteradas, que não tiveram que se alavancar nos últimos meses e anos, a governança continua muito boa, as margens continuam muito altas, retorno sobre capital investido continua muito alto e a gente está encontrando essa discrepância de preço em relação ao valor. Então a gente está exatamente nesse momento de usar o caixa. Né? Uhum. então é importante ter caixa para esses momentos de estresse né? estamos passando por um momento de estresse agora e imagino eu, Oswaldo, como a gente conversa aí todas as manhãs né? E imagino eu que por conta do noticiário político e econômico né, mais do que pela realidade das empresas. Né? A realidade Sim. das empresas continua boa e a gente está no ano eleitoral com o juros subindo e a economia não crescendo quase nada. O grande de verdade é essa. Então, o investidor está olhando ali o curtíssimo prazo, é, os fundos locais estão tomando resgate, os gestores são obrigados a vender a qualquer preço. Tem a questão da impaciência, né, que a gente mencionou, as pessoas estão olhando o juros a 10%, Em 75, não quero mais esperar as ações subirem, estou impaciente, né, vou transferir essa riqueza para alguém que queira comprar barato para poder ir para a renda fixa. né? Então, sim, a gente está passando exatamente por um momento que dá para usar, né, esse ferramental que o Buffett ensinou para a gente. E esse ferramental hoje para o Brasil diz que né, aparentemente vale a pena colocar capital de risco para trabalhar, Oswaldo.
0: Certo, Léo. Eu acho que a gente... Passou bastante aqui pelos conceitos fundamentais, né, que norteiam aí os investimentos dele e da holding dele. Não sei se você quer pontuar mais alguma coisa, mas eu, se você não tiver, eu quero te fazer mais uma última perguntinha. Pode fazer. Então vamos lá. Com relação, se a gente fizer também um paralelo, indo um pouquinho ali para o lado dos hábitos pessoais do Buffett, a gente pode tirar mais alguma lição também da rotina dele, porque apesar da fortuna bilionária que ele possui, ele ainda mora na mesma casa que ele adquiriu a 50 anos atrás lá por 30 mil dólares, ele dirige o próprio carro, faz questão de adquirir veículos usados, inclusive ele diz ele para economizar, nunca esbanjou luxo, nunca teve mansão, carro de luxo, enfim. A história, ali na história, nós tivemos já vários casos de milionários que faliram, que não controlaram bem os seus gastos da melhor maneira, né?
1: E por aí, eu acho que essa questão da simplicidade, né? ela é absolutamente relevante, né? Vamos, vamos colocar dessa maneira. Para ser rico, não, né? Para ter uma vida é, estável, né? Para você Sim. não ter que fazer tanta conta, né? Para você conseguir perpetuar o seu patrimônio, né? Querer ficar rico ou não é uma coisa muito pessoal de cada um, não tem certo de errado em relação a isso, né? É, inclusive, o conceito de riqueza é uma coisa assim mais, mais para o abstrato do que para o real, né? Enfim, cada pessoa se satisfaz com um tamanho de patrimônio. Mas eu diria que para a gente ter uma vida boa, né? para a gente acumular um pouco de patrimônio né, e ter uma vida tranquila, não diz respeito a ser rico ou não. Se estou falando de acumular um pouco de patrimônio para ter uma vida tranquila, eu acho que ter uma renda, gastar menos do que o tamanho dessa renda para poder poupar. né? E aí, quando você poupa, você pode investir e botar esse dinheiro para trabalhar para você, certo? Se você não tiver simplicidade, que é o que sobra no Buffett, o que que acontece? De nada vai adiantar, porque você vai querer ter uma coleção de Ferraris. E uma coleção de Ferraris vai consumir não só o que você poupa, como também vai tirar o benefício do investimento de você pegar o que você poupou para botar esse dinheiro para trabalhar para você em forma de investimento, né? Isso. Então, essa questão da falta de simplicidade ela pode, literalmente, acabar né? com a carreira do investidor. Né? Você acaba inflando muito os seus custos, você acaba indo atrás de muitos bens materiais que são onerosos né? e isso acaba comendo né? uma parte relevante do seu patrimônio, acaba comendo uma parte do que poderia ser, por exemplo, é, juros ou dividendos para reinvestimento. Né? Voltando a parafrasear lá, noite, né? a importância do, do efeito dos juros compostos em cima do investimento com o olhar de longo prazo e do reinvestimento, e do reinvestimento, né? Então, essa questão da simplicidade, eu acho que é um golaço da parte dele, em ter passado esses ensinamentos pra gente e eu acho que a gente deveria seguir a risca inclusive, Oswaldo. Exatamente.
0: Léo, então, obrigado por aqui e até o próximo Mais que Um Minuto. Um abraço até a próxima. E você também que nos acompanhou até aqui, obrigado por estar com a gente. Espero que você tenha entendido a importância de poupar para reinvestir também e ter uma vida um pouquinho melhor cada vez mais ao longo dos anos, tá bom? Obrigado por você seguir aqui, curtir esse nosso bate-papo. Então, dá um joinha aqui no canal, pega o link, compartilha com seus amigos investidores por todos os canais possíveis, assim a gente chega ao maior número de espectadores ou ouvintes por aqui também, tá bom? Para você seguir bem informado sobre o noticiário financeiro, é só acompanhar lá o site news.vlgi.com.br e também seguir a gente lá nas redes sociais pelo arroba VLGINews. Até o próximo programa. Tchau, tchau.